0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Muy buenos días en su programa semanal Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Esta mañana vamos a hablar de algo verdaderamente fundamental para aquellos que son dueños de una empresa Mediana. Conmigo, como siempre, está Carla Benavides y Ricardo Vega. Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día.
1: Bienvenidos. Bueno, entremos de lleno al tema. Mi hijo termina la universidad. ¿Qué me recomiendan hacer? Que se meta a estudiar maestrías, que se vaya de mochilazo dos años a Europa, que se haga godín en un corporativo, que emprenda un negocio que se vaya este con un amigo mío PYME a trabajar o que entre al negocio familiar. Estas son las preguntas que todo dueño de empresa PYME en crecimiento se hace en el momento que sus hijos salen. Y es que, Carla, todos los padres o madres dueños de una empresa PYME, una parte fundamental del sueño por el cual trabajan 16 horas diarias es generarles un contexto adecuado a sus hijos, ¿no? Dicen, les voy a poner un trampolín, ¿no, Carla?
2: Sí, sin duda alguna. Y yo creo que eso es, eh, es algo con lo que sueñan todos los hijos de los directores generales. Creo que hay algo importante que todos los papás deben de considerar, ¿no? Que tiene que ver con eh, la pasión o la vocación que tenga el hijo, ¿no? Porque no necesariamente, aunque sea el sueño del papá, de, de que el hijo vaya al negocio después, hay que ver si en realidad esta persona no tiene una vocación para hacer otra cosa, que tenga un talento deportivo, artístico, que no vaya necesariamente con el tema del negocio. Entonces yo creo que habría que respetar y identificar muy bien eso porque en realidad el apoyar la vocación de, de un joven pues lo puede llevar a, a tener un éxito, ¿no?
1: Bueno, ¿no? es todo, tienes toda la razón. Sin embargo, en la esencia de ser el proveedor de la familia, el dueño de esta empresa pequeño, mediana en crecimiento. Uno de los sueños, Ricardo, que sabemos que todos los dueños de empresas familiares medianas sueñan es con, con que el, sus hijos crezcan, sean empresarios, sean exitosos, ¿no? Como que cosechen el esfuerzo de tantos años. Yo en, lo que, creo que es parte generación. de la
3: ilusión, y coincido contigo, gran parte de ese trabajo es para dejar y pasarle esta feta, no perder de vista y y regresando un poquito al contexto es cómo apoyar a los hijos. Lo difícil es cómo hay muchas maneras de hacerlo y desgraciadamente no hay una receta que para todos sirva, pero quedemos con el tema de cómo apoyamos a los hijos y quizás esa ilusión o eso, Digamos, en lo que tú esperas que suceda, a veces no es tan fácil y Así no es. sucede como lo planeaste, o como
1: lo soñaste. sí no, Normalmente los hijos no son un clon en términos empresariales de los papás o de las mamás. Y eso es una falsa expectativa que tenemos mucho. Ahora déjenme decirles a los que nos están escuchando, si tú estás en esa posición, empezaré a decir que los hijos de dueños de empresas pymes en crecimiento, Son los más confundidos y es que me refiero rápidamente veamos tres casos el hijo de una pareja que es trabajadora y que estudia en escuelas públicas y que pues van al día. Esos hijos cuando terminan la universidad tienen muy claro qué hacer y es. Buscar un trabajo y forjarse un porvenir a partir de ser colaboradores de empresa No tienen, en lo general, en lo general, siempre hay excepciones, no tienen mayor expectativa. Vámonos al otro lado de la paleta socioeconómica. Un hijo de un, donde sus padres son propietarios de empresas o grupos corporativos, también tiene muy clara la película. Él sabe que cuando salga de estudio de la universidad, tiene una carrera asegurada, en algunas de las empresas corporativas. Entonces, en la paleta baja y en la paleta alta, socioeconómicamente hablando, me parece que no hay confusión. El tema está en los hijos, digamos, clase media, media, alta o alta, baja, que suelen ser los hijos de dueños de empresas pymes, aunque sean más mes que pis, y que se confunden. ¿Por qué se confunden, Ricardo? A ver, estos jóvenes, los dueños de empresas medianas, les dan una vida de ricos. O sea, van a escuelas privadas traen coches último modelo, van a deportivos, visten ropa de marca, hacen viajes internacionales. Es decir, el esfuerzo del fundador de una PyME le provee un ámbito totalmente favorable a los chavos. Y cuando salen estos jóvenes, tienen una confusión mucho más grande que los otros dos tipos de jóvenes que acabo de mencionar. Es decir, oye, me voy a hacer Godín. Oye, pero, o sea, yo yo no voy a trabajar por 20 mil pesos mensuales, cinco años. Oye, ¿me voy a ser emprendedor? No lo sé, aunque tengo un gen hereditario de hacer empresa, no sé si estoy dispuesto a pasar, ser primera generación y 20 años de workaholic. Entonces, ellos creen, como todo en la mayoría, que entran a la pyme de su papá o de su mamá y que tienen asegurado el porvenir simple y sencillamente por ser hijos de de dueños pymes. ¿Y qué crees? Que la mayoría de las empresas pymes pueden sostener dignamente a una o a dos familias, pero no a tres o cuatro o a cinco con todos los hijos. Entonces, vamos a hablar de algunas recomendaciones para los papás que tienen una empresa mediana con un esfuerzo muy importante a lo largo de los años y que salen estos hijos con este toque de, yo diría, tal vez hasta de sobreprotección y tienen unas expectativas de de merecimiento muy grandes y que cuando entran a la empresa se llevan sorpresas. El, el, El primer tema es, por favor, si tú estás ahí, es necesario que hagas consciente a tus hijos de tu realidad, y que no permitas que salgan de la universidad confundidos, ¿no, Ricardo?
3: No, totalmente. Y lo que también pasa es que probablemente en este nicho de, de hijos, pues lo que buscamos es darles unas alas enormes para que vuelen muy lejos. Pero con ese acceso a viajes internacionales y cosas, pues la verdad es que les abre la mente. Y regresas tú, ah, pues te pones a ver el primer shock es, yo como fundador empecé de cero. Yo le llamo, yo empecé en el sótano. Uh-huh picando piedra haciendo cimientos. Con mucha hambre. Con mucha hambre y necesidad y uh-huh. sin nada, no capital, no nada. Uh-huh. Y ellos están regresando y quizás ellos empiezan en el penthouse. Uh-huh. Y tampoco, tampoco es fácil decir, oye, empezar en el penthouse, también las expectativas son diferentes. Y es donde empieza a haber grandes diferencias, que no nada más es decir, mi ilusión, y me encantaría que mi hijo fuera como yo, Y yo construyo sobre lo tuyo. Me parece que el ejemplo es clave. Lo que decías, si yo veo que mi papá es un godín exitoso, pues el ejemplo lo vivo en casa. Pues yo mi carrera como que tiendo a hacer lo mismo. Acá un empresario exitoso dice quiero replicarlo y regreso y coincido contigo. La confusión en nuestros hijos ahí es brutal. Y también para nosotros, porque también voy a pecar de cuando arranqué el negocio, tenía mucha ingenuidad y ahorita tengo ingenuidad de cómo manejar con mis hijos. Entonces eso no es fácil.
1: Sí, los hijos llegan y además te dan órdenes desde el primer día, el choque de experiencias, el choque de retos, en fin, vamos a hablar de este tema. Empecemos entonces a dar algunas recomendaciones y yo diría, Carla, empecemos con cosas generales, consideraciones generales. ¿Tú qué dirías como alguna, una o dos consideraciones generales para los que nos están escuchando?
2: Pues justamente creo que tiene que ver con esto que habías comentado de los pones en un penthouse, como tú decías, llegan, los chicos llegan al penthouse, principio, y yo creo que habría que considerar si es necesario que los chicos empiecen desde abajo, ¿no? Para algunas personas dicen, no, tiene que empezar desde abajo y, y empezar a subir por toda la empresa, pero yo creo que habría que considerar darle otro enfoque, ¿no? O sea, seguramente el tener a alguien que los coche desde el inicio, pero en las diferentes áreas... Más como conocimiento del área, pero no, vamos a decir, en la parte operativa, ¿no? Ok,
1: totalmente de acuerdo. A ver, vamos a las consideraciones generales. Yo diría, lo más importante, recuerda que es apoyarlos en lo que a ellos les apasione. Y puede ser, por cierto, que lo que les apasione no sea entrar al negocio familiar. Ese es el primer shock, ¿no? ¿no? Entonces, ahí está una primera recomendación. No pierdas de vista que el contexto de un padre o de una madre em empresaria es apoyarlo en su pasión, no en la tuya. Correcto. ¿no? Segunda consideración. Es importante identificar si tiene alguna vocación, porque si es así, se le debe apoyar a desarrollarla. Y es que mira, hay jóvenes que desde de, desde muy pequeños dicen yo voy a ser doctor o yo voy a ser consultor o yo voy a ser músico. Si tú eres uno de los padres que dicen no, no, de eso no vas a vivir y te vas a morir de hambre. Ojo, si identificas que es un tema de vocación del joven, apóyalo. Yo he conocido músicos verdaderamente, o doctores, o, o, o investigadores verdaderamente felices en el desarrollo de su de su vocación. Tres, recuerda que lo que es bueno para un hijo no necesariamente es bueno para todos los hijos. No hay recetas secretas. No empieces con el tema de deberías de ver a tu hermano. O a tu hermana, qué bien aplicada es, eh, ella sí lleva el camino eh, que esperamos, etcétera, etcétera. No, cada hijo es como los dedos de una mano. Entonces no vayas a querer dar la misma receta para cada uno de tus hijos. cuatro Algunos tardan más que otros en identificar su pasión. No te desesperes, sé prudente. Si es que le encuentran, pero si sí, sí tardan
3: y hay que tardan. darles espacio para. Oye, es para que estudié encontrar.
1: biología y ya llevo dos años y ¿qué crees? Me, me doy cuenta que me gusta la mercadotecnia. Oye, este, no te enojes. Eh, es una decisión muy importante de vida saber a lo que te vas a dedicar. Entonces, si tú eres de los empresarios que dicen a los 23 años ya, a ver cómo dice Carla a ver, ya, trabajar desde abajo. No, 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 no. Dale tiempo a que él encuentre su propio camino. Puede ser que se tarde un poco, no importa. En cuanto lo identifique, ayúdalo. Y yo diría cinco como consideración general grande. No todos tienen el mismo drive, el mismo impulso que tuvieron los padres como emprendedores. Porque también eh, una consideración que yo pongo en la mesa es, a ver, no todos son como tú. Qué bueno que tú tuviste el hambre, las ganas o o la coyuntura y el valor de empezar desde el sótano a picar piedra. No todos son como tú. Son consideraciones generales. Que es un mensaje directo a ti, padre o madre de familia, que eres dueño de una empresa y que tus hijos están saliendo del cascarón.
3: No, y también construyendo sobre las consideraciones generales, ya vimos de pasión, vocación, también hay que trabajar mucho las habilidades, o sea, para qué eres bueno. O sea, ¿para qué qué te facilita? Porque muchas veces ahí encuentras, les cuesta trabajo encontrar la pasión y por lo mismo la vocación, pero muchas veces te ayuda a entender para qué eres muy bueno y ahí vas buscando, ah, mira, por aquí podría hacer un camino. Y entonces lo puedes usar un poquito como base.
1: Y yo diría también consideraciones generales, y, y Carla, creo que tú eres la que mejor vas a poder tocar este punto. En muchas ocasiones los padres somos más duros. Más estrictos, más rígidos, ¿no? Y ustedes las madres, tú tienes hijos en edad de las que estamos hablando como Ricardo y como yo, y las madres son más más prudentes, ¿no? Más amorosas, más, más cercanas, ¿no, Carla?
2: Sí, sin duda, y la verdad es que a veces puedes comprender un poco más esa vocación que en realidad tiene tu hijo. Tienes esa como conexión más estrecha para poder identificar en qué tienen habilidades y qué no, y a veces hasta leerlas sin que ellos mismos las identifiquen, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí las mamás también juegan un, un papel muy importante en apoyar a los hijos, en que sí escuchen su voz, Oye, esa vocación. y
1: en apoyar a los hijos y en balancear con los padres, ¿no? Si ustedes tienen un un doble rol, como bajarle la bilirrubina al padre emprendedor que siempre está ocupado y siempre está planeando y siempre está viendo lógica empresarial, y decirle, oye, espérame, no todo es proveeduría con los hijos, no todo es eh, mandarles las señales que tú quieres que hagan, sino y del otro lado juegas con los hijos, ¿no?
2: Claro, y también a veces hay... Eh, ocasiones que es importante identificar que además no todo el conocimiento se adquiere a través de la academia, entonces eh, yo creo que ese es un punto importante porque justo en ese momento cuando van saliendo no necesariamente el siguiente paso sería seguir estudiando sino a veces hay que eh, abrirles camino a lo mejor un semestre dos que vayan a estudiar a otro lugar pero a lo mejor alguna habilidad, puede ser alguna habilidad de negociación, un idioma otro tipo de habilidad deportiva para que abran un poquito más ese contexto y puedan encontrar en realidad qué es lo que les gusta, a lo mejor un tema general en alguna universidad donde puedan ver diferentes materias y que entonces sí ya vean cuál es el campo o el ámbito que más les apasiona.
1: Muy bien, bueno, estamos hablando, vamos a ir a la pausa de esta mañana. Hasta este momento hemos dicho el contexto y algunas consideraciones generales. Regresamos como siempre con recomendaciones
0: específicas. Estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general. Un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos.
2: El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel.
0: Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez. Estamos de regreso
1: con ustedes, estamos hablando de cómo formar un contexto adecuado para impulsar la carrera profesional o empresarial de nuestros hijos, aquellos sobre todo que son hijos de dueños de empresas pymes, mes o pis en crecimiento. Yo empezaría diciendo, alguna pregunta que me han hecho, Armando, ¿es mejor que mi hijo haga una carrera profesional ejecutiva en un corporativo o que se suba a una empresa pyme y, y particularmente la familiar? Yo diría... A ver, en general, hay siempre excepciones. La carrera corporativa, si hago la analogía de una competencia de natación de 1500 metros... La carrera corporativa, yo he visto a muchísimos amigos míos y a personas que hacen eso, empieza en los 700 metros más rápido. La carrera corporativa, un joven estándar con buenas habilidades, 5, 6, 7 años tal vez ya está ganando 50 mil pesos y seguramente o posiblemente ya es hasta gerente de un área. Pero los últimos 750 metros, es decir, después de 10 o 15 años de una carrera corporativa, el filtro es durísimo. Uno de no sé cada cuántos, Ricardo, y tú vienes de de lo que estoy platicando, llegan a una dirección de área y uno de cada muchísimos llega a una dirección general. El filtro es muy muy fuerte, entonces empieza muy rápido la carrera y después se vuelve muy tortuosa y lenta. Ahora, hablando en general de una persona corporativa exitosa que llega a una dirección general, hoy día un director general de un corporativo mediano debe estar entre los 200 y los 400 mil pesos al mes. ¿Ok? Y entrega su alma al diablo. Oye, Armando, es una buena opción si es un tema de vocación. Vamos a comparar contra una carrera empresarial. Los primeros 750 metros empieza lento. Porque un joven que se hace emprendedor o que entra en la empresa de, de, de la familia, tal vez los primeros 10 años más o menos gana como un corporativo. Claro, sin el glamour del corporativo. El corporativo dice, pues mira, yo soy gerente de Walmart. Y el otro dice, yo soy gerente de la papelería El Perico Verde de mi familia. Pero los últimos 750 metros de esta carrera de natación son espléndidamente rápidos. Es decir, un emprendedor que tiene 15 o 20 años trabajando, puede ser que a los 40, 45 años, puede estar recogiendo 800 o 900 mil pesos mensuales. Si ya traemos todos los dividendos y todo. Y lo más importante... Maneja su tiempo, maneja sus decisiones. Entonces, primera recomendación que yo saco a la mesa es, a menos que tu hijo tenga vocación corporativa, mételo al carril empresarial. Le va a ir mucho mejor si tiene habilidades. ¿Están de acuerdo? Sí, y la otra es,
3: cuando entra en esa carrera corporativa, aprende otras cosas. Aprende más metodologías, procesos y cómo opera una empresa grandota. No necesariamente entendimiento de modelos de negocio. Entonces es bueno, sí, pero aprende otras cosas, otras habilidades.
1: Mi recomendación puntual es traten en lo posible los que tienen empresa que sus hijos hagan empresa, que no se metan al corporativo. Ahora, segunda recomendación y esta la voy a anunciar con letra bold, no muy marcada. Enseñe a su hijo a ser dueño desde joven. No necesariamente lo enseñe a recorrer el camino de empresario y workaholic que seguramente el papá o la mamá empresaria tuvieron estos últimos 25 años. Esto es muy importante y explico. Es común que un empresario. Cuando su hijo o su hija entra a la empresa, en la mente de un empresario está decir, bueno, que empiece en un área de mercadotecnia, después en mercadotecnia llega la gerencia, años después se haga gerente comercial, años después director comercial y años después me reemplace en la dirección general. Mi recomendación es que eso es un error. Nosotros no tenemos que heredar Nuestro legado de workaholismo, que tuvimos que pagar la factura por haber empezado desde el sótano y subir hasta el penthouse de la casa. Enseñen a los hijos a ser dueños, no a ser los operadores del negocio, por más extraño que parezca. Tú imagínate que le heredas a un hijo y le dices, hijo, ¿te acuerdas que los últimos 25 años de nuestra vida no me viste? ¿Te acuerdas de eso que nunca llegué a temprano a casa? Bueno, te estoy heredando ahora, te estoy pasando la estafeta para que tú hagas 25 años lo mismo con tu futura familia. Eso es un error. Desde mi punto de vista, enséñenlos a ser dueños. ¿No? Sí, no. y aquí el secreto y
3: construyendo sobre tu idea de hacerlos dueño, yo creo que es bien importante. Y para mí, este es el. Si tú me dices de recomendaciones, esta es la médula. Esta es la médula. Porque para mí, yo como fundador, crecí en una pyme de esfuerzo, intuición. Control Y esto va a mutar para mi hijo. Mi hijo debe estar más en el tema de una gestión, coordinación e innovación. Así es. Pero si yo logro, y para mí eso es donde entran los sentimientos encontrados con el papá. Quizás yo voy a tratar de hacer un clon mío. Y ahí está el error. Así no es. es un clon. Al final, tú debes de manejar dos cosas. Una es, yo no tratar de hacer un clon porque eso no está bien. Lo tengo que llevar a otro nivel. Y el otro desafío es para el hijo. Debe de estar él viendo el mercado y el negocio y no al papá. Ese me parece es construido sobre tu idea Armando decir si tú mis recomendaciones ahí está cómo haces para de alguna manera convivir con esos dos momentos pero hijo y papá ¿cómo lo haces tienen que operar de muy muy diferente y ahí es donde es muy bueno esas experiencias que haya tenido en el extranjero en otras universidades porque efectivamente va a traer algo que hoy yo no tengo ahí es la virtud, es pero correcto. hay que saber hacerlo
2: Sí, yo creo que hay que aprender a separar como la emoción del papá, de decir, bueno, para mí fueron años de sacrificio y eso es lo que me llevó a construir este negocio y creo que mi hijo debe de pasar ese mismo camino, yo creo que ahí tienes que separar esa idea, decir, a él no ya no le toca sacrificar, a él le toca ver hacia adelante, construir hacia adelante eh, ver otro panorama y aprender a tomar decisiones desde la posición en que lo estoy dejando o lo estoy acomodando, no, sentarlo junto a mí, a que aprenda a tomar las decisiones, a dirigir, a dirigir pero no ese camino de sacrificio, ¿no?
1: Este es el, el consejo más este importante para mí es que vamos a dar en este programa. Ahora, sigamos con algunos otros. Segunda recomendación, si su futuro es en la empresa familiar, me refiero al futuro del hijo, elimine esta falsa creencia que le ayudará a trabajar en unos años en empresas corporativas antes de entrar al negocio. Incluso esto lo veo una y otra vez en los protocolos familiares. Yo no estoy de acuerdo. Y es que en un corporativo aprende cosas totalmente diferentes a las que se necesita desarrollar para crecer una empresa mediana. Es más, a las empresas medianas hacer contrataciones de ejecutivos corporativos les cuesta mucho trabajo. En un corporativo tiene todos los recursos y tu hijo va a ser el especialista en mover un tornillo todos los días a la derecha. En una Empresa familiar mediana, no hay recursos, se necesita meter, aprender todo el ciclo de negocio, toda la estrategia, todo el modelaje, toda la gente. Entonces, segunda recomendación, verdaderamente valida esta falsa creencia. Si tu hijo va a la empresa, no le va a ayudar mucho estar en corporativos unos años. Tercera recomendación, si deseas prepararlo... Mi recomendación es que el mejor camino no necesariamente es la academia. O sea, hay empresas que dicen, bueno, ya terminaste, ahora vete dos años al extranjero. Eso no es la mejor manera de capacitarlo. ¿Quieres prepararlo? Planeale una ruta de aprendizaje en tu empresa de 24 meses por todas las áreas de la empresa y contrátale un mentor que le vaya ayudando a obtener experiencia de forma acelerada. Esa es la mejor maestría que le puedes comprar a tu hijo. Seis meses en finanzas, seis meses en mercadotecnia, seis meses en operaciones, seis meses en tecnología Con un mentor que lo acompañe. Oye, papá, es que yo estudié mercadotecnia. Está espectacular, pero te voy a preparar como dueño, no como operador. Oye, es que mis amigos ya entraron a la maestría. En algún momento llegará el tiempo de la maestría. Son temas colaterales, ¿no, Ricardo? No, eso es
3: muy difícil. Porque también la presión, como dices, hay gente o sus mismos amigos empiezan a despegar en alguna otra carrera corporativa, en alguna otra, y él siente que se está quedando. Y eso le hablamos de la confusión como contexto. Claro. O sea, esa es otra presión donde, yo, oye, no es el camino que yo quiero. Así y es. Entonces hay que lidiar con eso.
1: Cuarta recomendación. Si es posible, consígale colaborar hombro con hombro con uno o dos empresarios pymes exitosos para que aprendan también de ellos. Esto es maravilloso. Normalmente los empresarios tenemos colegas, amigos. Dile a uno de tus amigos, oye, te mando a mi hijo o a mi hija seis meses, pero contigo. No lo mandes ahí a la oficina de cuarto nivel. El juego es, yo recibo a tu hijo, yo te mando a mi hijo, seis meses lo pegado contigo. Esto es una maestría, aprender cómo los, los empresarios toman decisiones. Quinta, si es posible... En el desarrollo dentro de tu empresa, apóyalo para que genere uno o dos emprendimientos de forma paralela. ¿Para qué? Para que aprenda en algo muy pequeño lo que significa administrar el ciclo completo de un negocio. ¿No? Este es el que más yo recomiendo.
3: Personalmente, es, digo, ya que entendiste los contextos y eso, este es el que yo digo. es. Tienes una nueva idea de negocio, es ayúdalo a emprender dentro de la empresa, pero dale un poquito...
2: Espacio, ¿no? Dale
3: el espacio, y o sea, dale recursos, el, espacio el, el apoyo, y es más, que se equivoque de manera barata, pero es más, que se equivoque, aprenda rápido, sin tanta inversión, y que aprenda a emprender, Exacto. Exacto. ese para mí es el secreto, Exacto. porque después cuando lo regresas a tu negocio, va a tomar esa medida de emprendimiento en el negocio familiar, y esos vuelan. Parte de hacerlo
1: dueño es no lo metas a la operación, mételo en el negocio, pero hazlo emprendedor.
3: Emprendedor y la parte de innovación.
1: Ok, hablando de eso, sexta recomendación, por favor, no regañes los errores o fracasos que tenga. Mira, entre más rápido aprenda lo que es fracasar, obtendrá más experiencia en forma acelerada. Se vale fracasar y como decía Ricardo, más vale que fracasen pequeño, este, sin mucho costo y, barato. y rápido. Y rápido. Y rápido, o sea, ¿no? Y ahora está el este, este es el secreto para los, los jóvenes que entran a la empresa. Séptima recomendación, bríndale espacio. Esta es muy, una recomendación para el papá, el papá o la mamá empresaria. Bríndale espacio a tus hijos para ir tomando poco a poco sus propias debis, decisiones. Evita imponer tus ideas aunque hayan sido exitosas en el pasado. Mira, es que tu experiencia eh, como papá emprendedor o mamá emprendedora no necesariamente es la mejor receta para los retos presentes y estoy seguro que no es la mejor receta para los retos futuros. Entonces dale espacio, empiézale a asignar como un buen dueño poco a poco áreas o actividades de sus decisiones y deja que fracase, no te metas. Contrátale un mentor y que el mentor sea esa persona mágica que acompaña a este joven en su crecimiento como dueño. Octava recomendación, asegúrate que cuando el hijo entre al negocio, este cuente con finanzas sanas. Por favor, una responsabilidad moral, ¿no, Carla? Sí,
2: habíamos platicado. Una
1: responsabilidad moral es si en realidad tú como proveedor... De, de muchas cosas en tu familia y una de estas es el contexto para un futuro emprendedor de tus hijos exitoso es por favor ten la casa en orden, ten la casa limpia, no traigas a tus hijos a una empresa desecha económicamente este o
2: problemada, no, o sea, que no tenga futuro, a lo mejor en el mercado, así ya es. porque ya es un producto obsoleto, o sea, ya va en picada tu empresa, no lo metas ahí, porque entonces la frustración va a ser enorme.
3: Sí, no hay que tener cuidado. Yo que es parte, cuando estás, bueno, yo veo, estás desarrollando hijos emprendedores, me parece que la cultura financiera es importante,
1: muy importante.
3: Y entonces tu responsabilidad es decir, oye, si si realmente lo estás metiendo a un a un Titanic, por llamarle así, pues ten mucho cuidado pero la otra es que durante su vida tú desarrollaste esa cultura financiera donde él puede entender negocios y entender que el dinero va a empezar del penthouse, pero no es generación espontánea el dinero, hay que trabajarlo. Y la cultura viene desde Chavito.
1: Y esta es una novena recomendación, la que está hablando Ricardo. Por favor, hazlo suficientemente especialista en entender las finanzas de un negocio. Así haya eh, estudiado historia del arte. Exacto. Y desde los negocios chiquito. se corren en la cancha de las finanzas, ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. Siempre. Totalmente. Siempre. Sí, y quizás otra
3: recomendación y no menor es el tema de institucionalización, que es lo que hacemos en Bormedia. Pero yo creo que es fundamental entender que el fundador trae el negocio en la cabeza, trae el negocio en la cabeza, todos los detalles, tiene el control y toma todas las decisiones. El Elijo, ya debería llegar una empresa profesionalizada al menos donde va a haber una delegación, va a haber una estructura, una organización. Entonces el ADN probablemente es diferente y regreso al punto es decir tú vienes del sótano, entonces picaste piedra y todo lo hacías tú. Y es la cultura del esfuerzo y el hijo no necesariamente donde ya viene una organización. Y la otra y no menor, quizás un onceava es él va a tener patrones. Cuando tú como fundador, tú no tenías patrones, tú fuiste solo y hacías lo que tú quisieras. Eras el rey, el hijo no, el hijo empieza a tener patrones donde aunque seas el hijo de pues vas a tener al papá, o si tienes de un consejo, tienes patrones. Entonces, no puede operar igual Enseñalo que tú, enséñalo a ser dueño, es, pero ser reportando. Y no es lo mismo, Tú no es más, tú no lo sabes hacer. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo a hacerlo que no sabes. si no sabes hacerlo? Entonces, viene el tema de, tú arranjaste con mucha ingenuidad el negocio, y en esta etapa tienes una ingenuidad de cómo llevar a tu hijo, y no es nada fácil.
1: Bueno, pues ahí están las 10, 11 recomendaciones que les damos. Les recordamos que cualquier comentario nos los pueden hacer a través del WhatsApp. Pueden consultar el programa en Spotify, en la plataforma de Apple, en la plataforma de iRadio, que es la de Radio Centro. O en nuestra página www.54radio.com.mx, donde encontrarán en todas las plataformas, ya desde la semana pasada, el paper, lo que hemos hablado hoy en escrito. Y por favor agradecemos todos que nos sigan contactando, preguntando sus comentarios cosas, son muy sus valiosos. Comentarios, ¿no? Bueno, que tengan un bonito fin de semana, Carla. Un buen fin de
2: semana ¿no? a todos. Que
1: descansen todos, que la pasen bien. Que acaben bien la semana primero y después a disfrutar el buen fin de semana.
0: Muy bueno. Hasta, hasta, hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la Calidad de Vida del Director General en www.54radio.com.mx